0: Drei Nachrichten auf Slack, eine Rückfrage bei Telegram, zwei Erinnerungen in Trello, ein spontanes Telefonat, ein persönliches Gespräch und nur noch diese eine letzte E-Mail. Das ist ein Auszug meiner letzten Minuten vor diesem Gespräch hier. Ich bin Christian Bollert und mir ziemlich sicher, dass das bei euch ganz ähnlich abläuft und aussieht. Manchmal bin ich ehrlicherweise ganz froh, dass ich mein Smartphone für die Aufzeichnung unseres gemeinsamen Podcasts hier in den Flugmodus versetzen muss, denn das bedeutet keine Ablenkung für die nächste halbe Stunde. Herzlich willkommen. Spulen wir einmal zeitlich ein wenig zurück und denken an das Studierenden-Klischee. Abhängen an der Uni, Kaffee trinken in der Bibliothek oder abendliche WG-Diskussionen. Klingt alles nicht so wahnsinnig stressig und nicht so wahnsinnig anstrengend. Im Nachhinein verklären wir da ja auch vieles. Viele Studierende heute erleben diese Zeit spätestens seit Corona jedoch ganz schön anders. Das zeigen Untersuchungen wie der Studierenden-Gesundheitsreport der techniker aus dem vergangenen Jahr. Professor Berthold Meier von der TU Chemnitz. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden gestresster und belasteter sind als noch 2015. Sie zeigen aber auch, dass die Studierenden die digitalen Lehrangebote, die im Kontext der Corona-Pandemie entstanden sind, gerne annehmen und sich deren Weiterführung wünschen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Digitale Lernangebote sind das Spezialgebiet von Katrin Winkler, denn sie beschäftigt sich schon lange damit, wie digitales Lernen und digitale Arbeit gut funktionieren kann. Katrin Winkler ist pädagogische Psychologin und Professorin für Personalmanagement und Führung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten. Dort hat sie das Institut für digitale Transformation in Arbeit, Bildung und Gesellschaft aufgebaut. Außerdem berät sie Unternehmen zu Themen wie Lernen im Zeitalter der Digitalisierung oder virtuelle Teamarbeit. Im Februarheft der Brand 1 findet ihr gleich mehrere lesenswerte Gedanken von ihr und ich freue mich, mit ihr über digitales Lernen und virtuelle Teamarbeit sprechen zu dürfen und sage Hallo und herzlich Willkommen im Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Beim Lesen der Brand 1 ist mir ein Satz besonders von dir hängen geblieben. Der Bruch zwischen Hochschule und Job kann sehr hart sein.
1: Ja, also im ersten Moment denkt man ja, woher kommt das? Und die Thematik hast du ja gerade schon mal angesprochen. In der Corona-Zeit wurde viel auf virtuelles Lernen umgestellt. Und danach kam der Bruch. Es hieß nämlich, zurück in die Hörsäle. Und gleichzeitig schreiten aber die Unternehmen voran. Es gibt sehr viel mehr virtuelle Zusammenarbeit, hybride Teamarbeit, wird groß geschrieben. Und an der Hochschule erleben wir das aber gar nicht mehr. Also in der klassischen Hochschule sind wir genau da, wo wir vor Corona waren. Wir sind wieder im Hörsaal, zumindest zu einem großen Anteil. Und jetzt versuchen natürlich Hochschulen, das wieder zusammenzubringen und mit neuen Lernmethoden zu ergänzen.
0: Das heißt, um es mal zuzuspitzen, zumindest laut deiner Beobachtung, dass es an vielen Hochschulen und Universitäten so ist, dass man wieder die Zeit zurückgedreht hat, das versuchen ja gerade auch relativ viele Unternehmen und rufen die Leute wieder zurück.
1: Ja, und das hat natürlich auch Vorteile, ja, also zu das, was du gerade beschrieben hast, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Gleichzeitig können wir aber die Zeit der Virtualisierung, der Digitalisierung nicht zurückdrehen. Und wir müssen diese beiden Welten praktisch miteinander verheiraten. Wir müssen sie zusammenbringen in Unternehmen und natürlich gibt es da sehr, sehr viele Diskussionen darum, genauso wie an der Hochschule. Es gibt da sehr, sehr viele Initiativen, die das Thema versuchen voranzubringen. Und auf beiden Seiten, glaube ich, müssen wir uns einfach darauf einlassen und äh, wir müssen uns auch erlauben zu explorieren, also Dinge auszuprobieren und alleine zu sagen, oh wir gehen jetzt alle wieder zurück ins Büro, wir gehen alle zurück in die Hochschule, das wird uns ja nicht ähm, helfen, das wird uns auch nicht helfen, die Talente an den richtigen Ort zu bekommen.
0: Das heißt, eigentlich brauchen wir so eine Art Mittelweg. Also wir müssen auch an den Hochschulen digitaler wieder sein, nicht vielleicht ganz so krass wie in Corona-Zeiten und aber gleichzeitig auch, ich sag mal, die Leute darauf vorbereiten, dass sie dann im Berufsalltag eben doch hybrid arbeiten, weil das wird der vermutlich wirklich nicht mehr weggehen, oder?
1: Ganz genau. Das heißt, wir müssen wirklich genau überlegen, welche Inhalte macht es Sinn, in Präsenz zu unterrichten. Also zum Beispiel Teamarbeit, gemeinsamen Austausch ähm, zu starten, das macht sehr viel Sinn in der Präsenz ähm, und hier in die aktive Diskussion einzusteigen. Oder gemeinsam an Projekten zu arbeiten, in kleineren Teams, in Präsenz. Und dann gleichzeitig zu überlegen, welche Inhalte kann ich auch online vermitteln. Zum Beispiel in vielen meiner Seminare kommen Experten aus der Praxis zum Einsatz und erzählen über ihre Erfahrungen. So leid es mir tut, aber sie fahren jetzt nicht mehrere Stunden aus der Welt nach Kempten, aber sich eine Stunde per Zoom einzuloggen und den Studierenden etwas aus ihrer Erfahrung zu berichten, das ist überhaupt kein Problem und so verbinden die Studierenden dann die Arbeit aus der Praxis mit dem, was sie theoretisch lernen. Und das ist der erste Ansatz, um das beides miteinander zu verbinden. Und genauso müssen wir es schaffen, eben in Unternehmen die Verbindung wiederherzustellen und den Studierenden eben die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig darauf vorzubereiten, wenn ich nur in Präsenz lerne und dann im Unternehmen die Anforderungen habe, jetzt virtuell zusammenzuarbeiten, dann kann das zu Überforderungen führen.
0: Und das hat jetzt mal zugespitzt
1: auch dann besser funktioniert nach Corona, weil da alle sozusagen auf demselben Level waren? Ich glaube schon, dass es besser funktioniert hat. Also viele der technischen Schwierigkeiten, die wir früher hatten oder ähm, die uns früher Zeit geraubt haben, die, glaube ich, gibt es nicht mehr. Und die Offenheit ist einfach sehr viel größer, sich auch mit Online-Lernen zu beschäftigen. Also die Frage ob in Unternehmen virtuell gelernt wird, ob es Zugänge zu virtuellen Web-based Trainings gibt oder Lernplattformen, ich glaube, die Frage gibt es nicht mehr. Aber da müssen eben auch die Studierenden darauf vorbereitet werden. Also wie lerne ich, wie strukturiere ich mein eigenes Lernen? Wir erleben an den Hochschulen heute sehr stark ein sehr vorstrukturiertes Lernen. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel selbstständig ähm, virtuell zu lernen, Web-Based Trainings durchzuarbeiten, brauche ich eine völlig neue Art des Lernens. Ich muss mein Lernen selber strukturieren. Ich muss mir selber stärker Notizen machen. Ich muss selber überlegen, in welchem Kontext mache ich das? Wann mache ich das? Ich muss es mir aktiv selbst einplanen. Die Vorlesung, ähm, die ich in Präsenz habe, die steht einfach in meinem Stundenplan. Da habe ich überhaupt keine Anforderung an dieses... Äh, tägliche Selbstmanagement im Lernen. Und das erleben wir auch in Unternehmen, dass dann auch die Mitarbeiter sich schwer tun, sich auf dieses selbstgesteuerte Lernen einzulassen. Und das ist einfach sehr, sehr schade.
0: Das heißt ja aber auch, wenn man das weiterdenkt, dass dieses, ich sag's mal so salopp, verschulte
1: System an den Hochschulen und Universitäten dann doch ein Problem ist. Auf jeden Fall. Also aus meiner Perspektive ist das ein, ein sehr, sehr großes Problem, weil es dieses selber- Denken, Dieses selber ähm, sich mit Themen auseinandersetzen und in der Interaktion dann mit anderen das zu diskutieren, das wird nicht mehr ganz so stark ermöglicht, sondern wir fokussieren eben sehr, sehr stark drauf auf diese klassischen Vorgaben. Ich weiß ganz genau, ähm, was passiert. Ich weiß genau, welche Fächer ich habe. Und dieses selber zusammensuchen, auszuprobieren, das findet nicht mehr so stark statt.
0: Katrin Winkler hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen noch eingehender darüber, wie hybrides Arbeiten tatsächlich gelingen kann und wie man auch Studierende vielleicht darauf besser vorbereiten kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Katrin, wie kann ich denn als Unternehmen Kommunikation aktiv und sinnvoll gestalten, dass vielleicht auch so ein Übergang besser funktioniert?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass ich unterschiedlichste Kommunikationskanäle benutze und mir genau überlege, welche Art der Kommunikation steuere ich über welche Kanäle ein. Wir haben das bei uns am Institut ganz am Anfang, als wir auch gestartet haben, sehr stark virtuell zusammenzuarbeiten, gemerkt, da haben wir die unterschiedlichsten Kanäle benutzt und keiner wusste mehr, worüber reden wir jetzt eigentlich über was. Und dann haben wir jetzt einfach festgelegt, was sind die Themen, die wir zum Beispiel über E-Mail kommunizieren, wo ähm, nutzen wir Zoom, wo reichen aber auch einfache ähm, Nachrichten über WhatsApp. Und wir sind sogar so weit gegangen zu überlegen, was äh, mache ich mit WhatsApp? Also Sprachnachrichten zum Beispiel sind manchmal ein Problem. Wenn ich in einer Sitzung sitze und mal eben einer Mitarbeiterin auf WhatsApp etwas antworte, was sie mir geschrieben hat, kein Problem. Eine Sprachnachricht in einer Sitzung anzuhören, hm, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Also über all diese Dinge muss ich nachdenken und überlegen, wie orchestriere ich meine Kommunikationskanäle im Unternehmen und wie kommuniziere ich das als Führungskraft dann auch an meine Mitarbeiter
0: sprichst mir übrigens beim Thema Sprachnachrichten aus dem Herzen, weil ich auch täglich in so vielen Sitzungen und Meetings bin, dass ich nie Sprachnachrichten abhören kann, weil ich das sehr, sehr unfreundlich finde. Und genau, man kann da nicht reagieren, weil, man, weil das so eine Blackbox ist, auf die man irgendwie reagieren muss. Aber ich höre da auch raus, es gab auch Probleme, weil ihr, ich sag mir, ihr habt euch so ein bisschen verzettelt oder ihr wusstet nicht genau, welcher Kanal ist für was.
1: Ganz genau, also in der virtuellen Zusammenarbeit, wie in jeder Art, der Zusammenarbeit treten natürlich auch Herausforderungen auf. Und es ist, wir müssen uns immer wieder überlegen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und auch Neues ausprobieren. Also wirklich sich darauf einlassen, auf neue Technologien und äh, damit lernen, umzugehen. Also uns wirklich aus unserem Schrebergarten der Arbeit herausbegeben, die Tür aufzumachen und Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das tun wir sowohl im Studium als auch im Unternehmen oft zu wenig. Dieses explorierende Lernen, uns Raum zu geben, Dinge mal auszuprobieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann legen Sie mir sie beiseite und machen einfach etwas anderes.
0: Um mal beim Bild des Schrebergartens zu bleiben. Das heißt, man muss nicht gleich die Zäune einreißen, aber vielleicht mal in den Nachbargarten gehen?
1: Ganz genau. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, Dinge ausprobieren ist, glaube ich, äh, auf dem Weg der Digitalisierung ein ganz, ganz äh, wichtiger Wert. Und auch äh, generationenübergreifendes Lernen. Oft äh, geben wir Studenten auch neue Tipps für neue Anwendungen, neue Apps, äh, Dinge, die ich, äh, die ich ausprobieren sollte. Und umgekehrt. Und wir kommen ein Dialog, Denn die Digital Natives haben natürlich auch einen ganz anderen Zugang ähm, zur Digitalisierung. Gleichwohl sind sie nicht gewöhnt, digital zu lernen. Warum? Weil ihnen die Strukturierungs- und Selbstmanagementfähigkeiten fehlen. Also das haben wir auch Anfang äh, der Corona-Zeit sehr stark gemerkt, wo wir dann plötzlich alle im Homeoffice waren. Es gibt Menschen, die sind ähm, sehr viel besser struktur oder in der Lage, ihren eigenen Arbeitsablauf zu strukturieren. Wenn ich nicht so gut da bin, das selbst zu strukturieren, tue ich mir natürlich zum Beispiel im Homeoffice auch sehr viel schwerer. Sind
0: das die Momente, wo dann tatsächlich aus so hybridem oder sogar Remote-Arbeiten Probleme werden können oder sogar auch ja, echte Krankheitsfälle entstehen?
1: Auf jeden Fall, weil es dann zu Überforderungen kommt, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mir den Freiraum zu schaffen oder auch mal sicherzustellen, dass ich eben jetzt nicht arbeite oder dass ich eine ähm, Deep Work Zeit habe. Beispielsweise freitags ist immer mein Deep Work Day, da versuche ich keine Termine einzustellen, da versuche ich keine Telefonate zu führen, weil ich an Konzepten arbeite, mit anderen ähm, mich austausche, um Konzepte neu zu entwickeln. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, diese Zeiten dann auch strukturiert einzuplanen. Und wenn ich das nicht gewohnt bin, weil mir alles vorstrukturiert wurde, zum Beispiel in der Schule, zum Beispiel im Studium, dann tue ich mir damit schwer und komme in diese Überforderung. Und das kann natürlich dann auch zu ähm, Krankheitsbildern führen oder soziale Isolation, ähm, wenn ich nicht mehr in den Austausch gehe.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht, das ist natürlich vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten, aber so der größte Fehler, den man jetzt heute im Jahr 2024 in Sachen hybridem Arbeiten machen kann, ist es so eine Verzettelung oder ist es so eine Vereinsamung? Also
1: Ich glaube, der größte Fehler für Unternehmen ist, einfach zu sagen, das sind die Regeln und so müssen wir vorgehen, es gibt keinen anderen Weg, also die fehlende Offenheit. Für den Einzelnen ist es, glaube ich, die Thematik, sich wirklich zu überlegen und zu reflektieren, was brauche ich, wenn ich hybrid arbeite, wo sind meine Stärken, wo sind meine Entwicklungsbereiche und dann auch aktiv daran zu arbeiten, wenn ich nicht in der nicht so einfach in der Lage bin, mich selbst zu managen, mich wirklich darauf zu fokussieren, wie kann ich das hinkriegen. Und für die Führungskräfte ist es das wichtigste Element, wirklich aktiv in den Austausch mit den Mitarbeitern zu gehen, sehr viel stärker in den Austausch zu gehen, als das ähm, in der Vergangenheit der Fall war. Denn dieses zufällige Treffen zwischen Tür und Angel das passiert ja nicht mehr so häufig. Das heißt, dieses Treffen muss ich initiieren. Zum Beispiel, dass ich mal kurz anrufe, kurz mal eine WhatsApp-Nachricht schicke und frage, hey, ähm, wie läuft's gerade? Oder eine meiner Mitarbeiterinnen kriegt heute ihren Weisheitszahn gezogen. Einfach kurz mal fragen, hey, wie ist es gelaufen? Um so diesen sozialen Austausch zu fördern und das Miteinander zu gestalten und diesen, man nennt das den äh, Social Glue im Team zu stärken
0: daraus höre ich ja aber auch, dass es natürlich eine Gefährdung ist, also dass wenn man das nicht macht, sozusagen da was passieren kann und dieser Social Glue sozusagen dünner wird oder vielleicht gar nicht mehr haftet am Ende
1: und dass man das auch institutionalisieren muss. Ganz genau, ich muss es institutionalisieren und ich muss es orchestrieren und da muss ich mir eben vielerlei Gedanken machen und einfach zu sagen, drei Tage Homeoffice, zwei Tage ähm, im Unternehmen, ich glaube, das wird das Problem nicht lösen. Ähm, denn diejenigen, die, ähm, die, sich, die sich viel besser im Homeoffice konzentrieren können, für die ist es vielleicht eine Belastung, dann ins Büro zu fahren. Ne? Und das heißt nicht, dass sie dann unbedingt sehr viel stärker in den Austausch gehen, sondern sich dann da vor eine Videokonferenz setzen. Ähm, das macht ja auch keinen Sinn, sondern wirklich gemeinsam zu überlegen, wie können wir den sozialen Austausch fördern. Und das muss aktiv passieren. Es wird nicht einfach passieren.
0: Was ich auch einen sehr interessanten Gedanken von dir fand in der Brand 1 ist, Stichwort Meetings, dass es manchmal kontraproduktiv sein kann, wenn zum Beispiel im Büro, jetzt mal klassisch, fünf, sechs Leute sitzen und dann sind noch drei, vier andere zugeschaltet, sondern du rätst ganz klar dazu, dass sich in so einer Situation dann alle nur zuschalten.
1: Es ist ein Entweder-Oder. Aus meiner Erfahrung, diese klassischen Meetings, wo die Hälfte zugeschaltet ist und die andere Hälfte im Präsenz arbeitet, führt zu den üblichen Themen, die die in Präsenz sitzen, sind stärker im Fokus. Dann gibt es Seitengespräche, das stört wieder die Kommunikation. Meine Erfahrung ist, wirklich dann zu wählen, entweder es ist ein so wichtiges Thema, wo es um den Austausch und um das soziale Miteinander geht, dann bitte alle in Präsenz. Oder es ist ein Thema, das wir gemeinsam auch online diskutieren können, dann bitte alle online. Dieses Hybride funktioniert dann, wenn ich einfach nur Informationen präsentiere. Also wenn es nicht so sehr um den Austausch und die Diskussion ähm, geht. Zum Beispiel die Gäste in deinen Seminaren. Ich versuche sehr viel Interaktion in meinen Seminaren einzubringen und das funktioniert in Präsenz und online. Das ist ja das, was wir oft nicht betrachten. Ich kann auch online sehr viel Interaktion zwischen Studierenden aufbauen. Also beispielsweise haben wir ein Online-Studium Wirtschaftspsychologie und eine der Teilnehmerinnen sagte im letzten Semester, nach, nach drei Monaten hat, hatte ich das Gefühl, dass ich die anderen Kolleginnen sehr viel besser kenne als in einem Präsenzstudium, weil wir sehr viel stärker in diese orchestrierte Interaktion gehen. Aber das sind eben Dinge, die muss ich mir genau vorher überlegen als Seminargestalter, als Führungskraft. Wie orchestriere ich denn das Miteinander und diese soziale Interaktion? Also es heißt sehr viel mehr im Vorfeld in die Wege zu leiten.
0: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Ein typisches Beispiel ist Präsenzvorlesung. In der Präsenzvorlesung, wenn ich das schon häufiger mal gemacht habe, komme ich einfach in die Vorlesung, lege meine Folien auf und wir starten. Wenn ich virtuelle Seminare gestalte, muss ich praktisch vor dem Semester das gesamte curriculare Design des Semesters geplant haben. Da die einzelnen Sessions sinnvoll aufeinander abgestimmt sein müssen. Ich muss mir genau überlegen, wann mache ich eine Web-Live-Session, wann erarbeiten sich die Studierenden selber was, wann gehen sie in die Gruppenarbeit, wann gibt es eine Diskussionsrunde, wann lade ich einen Experten ein. Und das muss alles noch zusammenpassen. Das heißt, ich kann eben nicht von Vorlesung zu Vorlesung arbeiten, sondern muss sehr viel früher planen. Das heißt, meine Semesterplanung startet immer schon jetzt für das Wintersemester, also ein Semester davor.
0: Das macht jetzt aber wahrscheinlich ziemlich vielen Leuten in der Wirtschaft Angst, weil das geht ja im Arbeitsalltag eigentlich so in der Form fast nicht.
1: Ich glaube nicht, dass es das im Arbeitsalltag nicht geht. Erziehungskraft überlege ich mir ja auch, wenn ich ein Teammeeting organisiere, wie mache ich das, wo mache ich das, was ist die Agenda, ähm, wie bringen wir die Leute zusammen. Und genau dasselbe muss ich mir eben für den virtuellen Raum überlegen. Also wie schaffe ich es zum Beispiel, die Ideengenerierung im virtuellen Raum ähm, anzutriggern? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel ein Miro-Board zu verwenden. Also ich kann dieselben Dinge auch im virtuellen Raum tun, nur genauso wie in Präsenz, muss ich mir einfach vorher ähm, das überlegen. Ich glaube, manchmal ist das Problem, dass wir in Präsenz annehmen, die Dinge passieren von selber. Aber in den meisten Fällen, wenn es wirklich um effektives Arbeiten geht, passieren die auch in Präsenz nicht einfach von selbst. Was ich sehr, sehr
0: spannend finde, ist, dass ihr bei euch auch viel telefoniert. Jedenfalls kann man das so lesen in der Brand 1. Das ist ja heutzutage durchaus umstritten. Viele empfinden das sogar fast schon als übergriffig. Bei euch scheint das aber zu funktionieren. In welchen Fällen?
1: Bei uns funktioniert das sehr, sehr gut. Zum Beispiel, um sich kurz mal abzustimmen oder wenn es ein kritisches Thema geht und um wir sicherstellen müssen, dass wir ein gegenseitiges Verständnis haben und das gemeinsame Verständnis ausarbeiten müssen. Und... Es ist einfach auch mal schön, einfach nur eine Stimme zu hören. Ja? Also wir versuchen eben diese verschiedenen Kanäle gemeinsam ähm, zu kombinieren. Aber es ist nicht so, dass erwartet wird, dass wenn jemand anruft, alle immer sofort springen. Ja? Genauso wie ich nicht erwarte, dass jemand seine WhatsApp sofort äh, liest. Oder die E-Mail, das heißt, ähm, wenn es zufälligerweise klappt, wie das äh, Zwischentür- und Angelgespräch, perfekt, super und ich frage auch immer erstmal, passt es dir gerade, hast du gerade Zeit ähm, und dann funktioniert das hervorragend und ergänzt eben die anderen Kommunikationselemente.
0: Der Reiz, mal nur die Stimme zu hören, ist natürlich für mich als Podcaster ähm, relativ schnell erschlossen. Ihr sprecht in der Brand 1 auch am Rande, würde ich sagen, über laterale Führung. Was können wir denn davon für das hybride Arbeiten in Unternehmen lernen?
1: Na, bei der lateralen Führung geht es ja darum, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, die nicht direkt an uns berichten. Und das ist etwas, was wir ja in Unternehmen sehr, sehr stark vorfinden. Aber natürlich das auch, was Studierende praktizieren müssen. Sie müssen in Projekten zusammenarbeiten mit Leuten, auf die sie im Endeffekt Einfluss nehmen müssen, aber keine direkte Ansage machen können. Und da geht es um Beziehungen, es geht um Beziehungsmanagement und ein Geben und Nehmen. Und das kann ich natürlich auch durch hybride Zusammenarbeit stärken, weil es vielleicht sehr viel einfacher ist, ein größeres Netzwerk im Unternehmen zu haben. Hier mal eine virtuelle 15 Minuten Kaffee trinken zusammen oder sich mal kurz auszutauschen. Wenn wir weit auseinander arbeiten, passiert das ja auch nicht so automatisch in größeren Unternehmen.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema, mit hybridem Arbeiten, mit digitalem Lernen und so. Gibt es was, wo du sagst, das hast du so in den letzten zwei, drei Jahren für dich selber gelernt, was dich irgendwie bis heute so ein bisschen überrascht oder zumindest in dem Moment überrascht hat, als du es für dich realisiert hast?
1: Also, was mich immer noch überrascht, Anfang der Corona-Krise dachte ich, oh, das ist jetzt der Durchbruch für digitales Lernen. Und ich habe noch mit meinem Doktorvater, Professor Heinz Mandel diskutiert, der sich seit 40 Jahren mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben gesagt, jetzt, jetzt passiert was an Hochschulen, Universitäten. Und wir waren total begeistert. Und umso enttäuschter dann nach der Corona-Krise, als dann dieser, dieser, dieses Positive einfach unter dem ganzen Negativen verloren gegangen ist. Und was ich, was ich gelernt habe, ist wirklich dran zu bleiben. Also auch, in Unternehmen diese Möglichkeiten nicht einfach zu verteufeln, ähm, sondern wirklich dran zu bleiben, Neues zu entdecken und ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken, gerade wenn wir jetzt die Möglichkeiten der KI betrachten, was wir da alles an ähm, interessanten, neuen Anreizen haben oder neuen Möglichkeiten haben und ich habe gerade gestern was auf LinkedIn geschrieben zum Thema, die, die Angst vor der KI geht um. Auch hier erleben wir gerade wieder diesen, diesen Widerstand gegen Neues. Auch das werden wir nicht zurückdrehen können. Deswegen meine Einladung an alle, sich lieber aktiv damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und auszuprobieren. Klingt insgesamt sehr optimistisch. Ich bin der absolute Optimist in allen Dingen, die ich tue.
0: Katrin Winkler hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, die Einblicke in das digitale Lernen und die virtuelle Teamarbeit und natürlich das, ja, ich sag mal, reduzierte Zuhören, nämlich nur die Audiospur. Dankeschön. Danke dir. In der februar der Brand 1 findet ihr ab Seite 74 ein Gespräch mit Katrin Winkler. Die februar ist die mit dem Titel Jetzt wird zurückgelogen. Kommunikation in Zeiten von Fake News. In den Shownotes findet ihr den direkten Link. Solltet ihr noch mehr zum Thema hören wollen, empfehle ich euch die Episode Turbo Digitalisierung auf Estnisch, in der wir auf den Vorreiter in Sachen Digitalisierung in der Verwaltung schauen und uns mal fragen, was wir in Deutschland uns in dieser Hinsicht vielleicht von Estland abschauen können. Mehr auch da in den Shownotes. Und gefällt euch der Brand 1 Podcast, dann könnt ihr alle Episoden auch direkt auf der Webseite von Detektor FM hören. Das geht logischerweise auch auf allen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify oder auch Amazon Music. Folgt uns doch gern in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr uns dort fünf Sterne da lassen könnt, freuen wir uns natürlich darüber. Dann schalte ich jetzt mal den Flugmodus auf meinem Smartphone wieder aus und freue mich schon darauf, wenn ich ihn mal wieder aktivieren darf, denn das bedeutet, dass wir eine neue Folge des Brand 1 Podcasts produzieren und uns hier dann am Freitag kommender Woche wieder hören. In diesem Sinne, gern bis dahin. Macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, Anders Denken.